0: Spopoli, il podcast. Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 18 di Box Popoli. Buongiorno Elena. Ciao Antonella, come stai? Stavolta tu tutto bene, grazie. Io, tutto bene? Eh, siamo entrambe bene, mi fa molto piacere. Allora, oggi è una puntata in cui parleremo di ehm, Ikikomori, ok? Mm-hmm. Però ehm, è un fenomeno di cui è meglio lasciar parlare chi ne sa più di noi, insomma. Eh. Concordo. E per l'occasione, abbiamo al telefono eh, Elena Carolei, che è la presidente di Ikikomori Italia Genitori, che è stata così gentile. Eh, nonostante fosse in treno da essere in collegamento con noi buongiorno
1: buongiorno, buongiorno a tutti grazie di avermi contattata
0: grazie a lei e allora intanto le chiedo subito che cos'è, cosa significa i kikomori
1: allora kikomori è una parola giapponese perché si riferisce a un fenomeno che è stato osservato inizialmente in Giappone già dagli anni Ottanta, un fenomeno che eh, a noi sembrava stranissimo, parlava di ragazzi che non uscivano di casa per giorni, per settimane, per mesi, per anni, eh, sembrava un fenomeno così lontano che non ci interessava, questo fenomeno è arrivato purtroppo in Italia, colpisce moltissimi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che, eh, purtroppo eh, si ritirano, cioè la parola giapponese significa stare in disparte, quindi ritirarsi, si ritirano, non frequentano eh, gli amici, la scuola, le occasioni di vita per stare chiusi nella propria stanza, questo è eh, il fenomeno a cui stiamo osservando, un fenomeno di dimensioni purtroppo eh, veramente preoccupanti. Eh, quello che posso dire è che a differenza di quello che si pensa, cioè non è un desiderio di eh, quieto, un desiderio di soli, un desiderio di far poco, ma eh, è la necessità che in questi ragazzi di evitare le relazioni con altri ragazzi, le relazioni di pensare male.
0: In Italia è più recente no? rispetto a- al Giappone che se non vado errata è un fenomeno che si mm. è presentato tendenzialmente neg- negli anni 90 no? all'inizio
1: degli sì, anni 90 80, ah. 80, sì, sì, sì già anni 80 poi anche anni 90 certo, si è, attualmente in Giappone si dice che ci siano un milione e mezzo di ragazzi ritirati e in Italia non abbiamo ancora raggiunto questi numeri ma purtroppo è un fenomeno preoccupante.
0: Sicuramente immagino che eh, dalla pandemia il numero sia aumentato.
1: Il numero è aumentato, noi come associazione abbiamo notato soprattutto che si è abbassata l'età di insorgenza, ah. cioè molti ragazzini intorno ai 12 anni, diciamo comunque all'età della scuola media hanno iniziato a vivere questo disagio, eh, mentre prima erano una, una parte minore del chiesto di aiuto che ricevevano. Ma cos'è che e... porta
0: i ragazzi a decidere di allontanarsi dalla società, e rinchiudersi in casa, in una stanza, e non voler più uscire? Allora,
1: essenzialmente è la paura del confronto con gli altri, una paura che magari si esprime con immaginiamo, bullismo, derisione, allontanamenti, o comunque anche solo un senso di inadeguatezza che questi ragazzi trovano, si sentono magari meno disposti a, a stare con gli altri perché si sentono magari meno belli, meno simpatici, meno popolari. Quindi paura del giudizio, una terribile paura del giudizio, una vergogna del proprio essere, del proprio magari fisico, o comunque del proprio carattere, delle proprie esperienze. Una vergogna tale che rende insostenibile il confronto con gli altri.
0: Ma perché cioè, si sente che ci sono dei parametri eh, in che, in cui si è obbligati ad entrare, a seguire.
1: Sì, si sente molto la competizione, che è proprio una caratteristica che esplosa moltissimo nei ultimi anni e loro, i ragazzi, non, non hanno eh, la, ancora diciamo, quella struttura di personalità che gli permette di affrontarla come può fare semmai una persona più adulta, quindi diciamo una paura eh, molto forte di essere giudicati, di essere visti come inadeguati, di essere visti come meno belli, di essere abitati come eh, ragazzi più sfigati, diciamo così. Eh, quindi la paura è tale che nel ritiro trovano un
0: sollievo. Ma possiamo
1: dire che
0: eh, c'è una differenza fra eh, gli chikomori giapponesi e gli chikomori italiani? Cioè le cause possono essere diverse. Ovviamente
1: beh, sì, il contesto giapponese, a parte che è molto più competitivo eh, del contesto italiano e europeo, eh, sicuramente le, le condizioni sono... Differenti condizioni scolastiche alla base il meccanismo psicologico è il medesimo: è proprio la paura di, di essere giudicati dagli altri è, eh, e sì. di cosa può emergere da questo giudizio. È quindi la ricerca di un sollievo della salute,
0: che è un po' il comune denominatore di tante altre sì. problematiche sì. No? legate ai giovani: la paura del giudizio. <ride> e, eh, io
1: conosco questa particolarmente come problematica, certo cioè, la paura di giudizio l'abbiamo tutti, l'abbiamo sempre avuta tutti, diciamo che per un giovane oggi la società risulta essere molto più difficile da vivere rispetto al passato, rispetto ad altre situazioni, eh, per cui diciamo sulla struttura psicologica di un giovane può incidere grave, la richiesta sociale che c'è oggi. Ecco, Ma
0: invece eh, ci racconti eh, come è nata la sua associazione, quindi l'associazione di cui lei è presidente, quindi Chico Mori Italia genitori e che cosa fa?
1: Allora, l'associazione nasce perché eh, attraverso un gruppo Facebook che fu creato da Marco Crepaldi nel eh, 2006. E diversi genitori si sono trovati all'interno di questo gruppo a descrivere questo eh sì, allora, eh, nel 2016 Marco Clefalli ha creato un gruppo Facebook che si chiama Chico Moritalia Genitori in questo gruppo Facebook sono pian piano eh, accorsi diciamo comunque si sono inseriti diversi genitori che mi vengono eh, stupore questo disagio molto particolare, il disagio di avere un figlio che mi di, di raccontarsi, eh, di andare a ballare, di insomma, partecipare ad attività collettive, eh, preferiva stare in casa, anzi rifiutando sempre più le proposte eh, sociali. E, e purtroppo con l'azzar del tempo anche ritirandosi da scuola o comunque dal lavoro o comunque dalle attività necessarie per vivere no? e questi genitori diciamo, sono arrivati con grande stupore perché avevano un figlio in questa situazione così strana e eh, si sono trovati invece a confrontarsi con altri genitori che eh, raccontavano le stesse cose ma le stesse cose in una maniera persino sconvolgente perché ci si trovava un genitore che pensava «Ah, mio figlio dorme di giorno, eh, sta sempre in camera con le tapparelle abbassate e e sta sveglio la notte» E vedere che ci sono tantissimi altri ragazzi che fanno questa cosa senza essersi parlati, senza aver comunicato, in un certo senso ha dato soglientamento che pur nella sua normalità era, diciamo, ripetuto, era comune. E i genitori hanno insomma, comunicato all'interno di questo gruppo, il loro disagio con la scuola, il loro disagio con il colleghi, con i parenti, per far comprendere e, e fondare un'associazione. Questa associazione è stata fondata quindi, qualche mese dopo l'apertura del gruppo, nel 2017, da me, Marco Cepaldi, un altro genitore, una mamma che si chiama Silvia Travaglieri e da allora abbiamo dato luogo a questa struttura nazionale che comunque ha proprio la sua caratteristica particolare di essere un'associazione nazionale. Non è eh, tanto facile organizzare una struttura del genere, è una struttura che eh, si organizza nelle varie città, nei vari luoghi, eh, dove i genitori si incontrano in presenza di un professionista. e e quindi eh, hanno dei gruppi di auto mutuo aiuto in cui si confrontano, si scambiano suggerimenti, strategie, modalità per aiutare i ragazzi, cosa che è fondamentale perché proprio per il disagio di questi ragazzi i genitori sono praticamente eh, le uniche persone che hanno il privilegio di di poterli incontrare, quindi è giusto che è necessario che siano loro a a dover Agira, ecco. e, ma c'è un, c'è un, un
0: modo in, in questi anni, in questo percorso, e, anche dei riscontri no, positivi nel senso che qualche ragazzo o qualche ragazza sia riuscita sì. ad entrare nella vita sociale?
1: Ah, sì, assolutamente sì. Eh, il percorso quello che noi abbiamo individuato come modalità è comunque un percorso molto lungo nel senso che no, 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 questo atteggiamento, questa paura è talmente profonda che non, non si riesce a invertire nel giro di poco, è un percorso lungo, eh, però abbiamo individuato diciamo, alcune linee di indirizzo così tra noi genitori, anche scambiandoci le esperienze delle linee, indirizzo che servono ad aiutare i ragazzi. In effetti diciamo che ci sono nelle varie regioni, nelle varie località, delle, eh, già numerose, nei numerosi casi di, eh, di risoluzione ecco, di, di, questi, di questo disagio. Uh, certo è un percorso, purtroppo mi piacerebbe poter dire che, che abbiamo trovato qualcosa di veloce, no? è un percorso lungo che chiede proprio che la, la famiglia sia coinvolta quotidianamente con modalità di relazione con il ragazzo che devono essere proprio ad hoc. Ecco, è l'unica cosa che si può fare, visto che è ragazza in casa, quindi agire attraverso i genitori.
2: Io ho 24 anni e quindi stavo un po' informando appunto sul tema degli ikikomori, comunque il range di età è di giovani e noi diciamo che anche questo podcast... Eh, Ovviamente è rivolto a tutti, ma soprattutto è nato con un intento di parlare ai giovani, no? E quindi mi chiedevo, magari anche persone che ascolteranno questa puntata si sentiranno magari vicine a queste persone che appunto hanno deciso di isolarsi e volevo chiedere a livello nazionale quali sono gli aiuti concreti che vengono dati a questi ragazzi Eh, prima si parlava di gruppi di mutuo aiuto o gruppi facebook ma anche eh, a livello di associazioni kikomori vengono fatti anche incontri di divulgazione per parlarne di questo fenomeno
1: allora, sì, facciamo diversi eventi, ma se vogliamo dire l'aiuto, se un ragazzo fosse all'ascolto avesse bisogno di aiuto, la nostra associazione fornisce la possibilità di avere eh, online, quindi stando nella propria stanza, la possibilità di avere cinque sedute di, di psicoterapia con un, un professionista dei nostri, quindi un professionista conosce molto bene il fenomeno quindi la possibilità quindi senza un impegno economico perché comunque eh, le sedute sono gratuite sono finanziate con il 5 per 1000 che insomma, raccogliamo ogni anno al termine di queste 5 sedute se il ragazzo desidera può continuare il percorso eh, sempre in, con diciamo, la conduzione di uno psicologo però in gruppo in modo da iniziare una una socializzazione, sebbene online, eh, diciamo con eh, l'occhio attento di di un professionista che che conosce il fenomeno. Per fare questo è sufficiente insomma contattarci, se se posso poi do qualche indirizzo, qualche mail per
2: per avere questo
1: tipo di aiuto.
2: Benissimo, grazie
1: allora io per i genitori quello che suggerisco attraverso il gruppo facebook di contattare appunto di entrare nel gruppo se non hanno facebook di scrivere a info a ikikomoriitalia.it per i ragazzi se desiderano questo aiuto gratuito possono scrivere a, a clinica risponderà a uno dei nostri professionisti che appunto gestisce questa questa iniziativa di aiutare i ragazzi gratuitamente eh, senza appunto chiedergli di uscire di casa ma affrontando quello che può essere il suo problema se il ragazzo desidera affrontarlo e provare a a trovare qualche, qualche spunto per migliorare
0: ecco poi magari noi ehm, riscriveremo questi contatti in una delle nostre stories in Mm. modo che se qualcuno non ha, non, visto che comunque è in treno così magari non si è sentito bene lo mettiamo anche per iscritto sì. per esserne sì. sicuri Vabbè. poi comunque chiaramente per questa puntata ho anche letto insomma, ho seguito la vostra pagina ho seguito i vari, i vari post così e quindi mi sono anche segnata i contatti insomma quindi dopo magari nel corso della puntata li, ehm, li riproporremo ecco allora io la ringrazio tantissimo per il suo contributo è stato molto prezioso e spero veramente che possa essere da anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Speriamo. Speriamo. Va bene. La ringrazio sì. e le auguro buon viaggio visto che è in Grazie a voi. Grazie.
1: Grazie. 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 Grazie a presto. Grazie.
0: A presto. Fenomeno delle chicomori. Io adesso, tra l'altro, avevo fatto anche uno spettacolo su questo, però vabbè era una chiave un po' più, molto diversa da questo. Allora, io avevo, a proposito di contatti, e proprio per il supporto psicologico gratuito per le ragazze Kikomori il, ecco la ripeto perché me sì. l'avevo segnata è areapsicologica-ikikomoriitalia.it Ikikomori Italia ha due i quindi è Ikikomori Italia quindi okay. cioè, è importante a dire no, perché no, no poteva sembrare soltanto una comunque vabbè mh, condivideremo nelle storie in modo so. insomma da...
2: Tu eh, conoscevi il
0: fenomeno dei kikomori? Sì Da quanto sì. tempo?
2: Ma l- ne sentivo parlare dalla pandemia Cioè do- subito dopo la pandemia okay. Io da lì Poi ovviamente tipo informandomi eh, In realtà è un fenomeno che c'è già prima Sì Poi m- So che forse hanno fatto anche delle anime sugli kikomori
0: In realtà c'erano già da C'erano Perché essendo una cosa che mm. nasce in Giappone O esatto. quantomeno hanno iniziato a dare un nome in Giappone eh, appunto verso gli anni 80 come diceva anche Elena ehm, verso la fine degli anni 80 inizio anni 90 c'è stata questa cosa e chi legge manga o guarda esatto. anime sicuramente ne ha sentito già esatto, parlare
2: esatto ne avevo già sentito perché ne avevo parlato con alcuni miei amici ai tempi ancora prima della pandemia che mi citavano i Kikomori e io sapevo del fenomeno giapponese, non ero consapevole del fatto che ci fosse anche in Italia poi subito dopo la pandemia ehm, comunque se ne è sentito parlare di più anche in Italia eccetera quindi sì ne sento parlare da un bel po' di tempo però che mi sono informata effettivamente eh, è stato in questi giorni qui prima per preparare la puntata e per esempio stavo parlando con alcuni miei amici e mi dicono eh ma eh, magari siamo anche noi a volte i kikomori quando non abbiamo voglia di uscire per magari una giornata o due. E in realtà, un kikomori, però. Decide per per anni Per mesi In casa Nella sua stanza Quindi tutti abbiamo magari Delle giornate dove abbiamo Più voglia di uscire E altre giornate meno Ma non è quella la cosa Non è sullo stesso piano Il fenomeno Non è l'essere Chi comore o meno Per una giornata o no È un fenomeno Che è più lungo nel tempo Ed è più complesso anche Eh Ma non è detto Che se ne esca No esattamente Perché è un
0: suicidio sociale Dove si decide proprio di, Di che basta Io non esisto più Per la società Poi adesso dobbiamo dire un'altra cosa, c'è una grandissima differenza di Kikomori oggi e di quelli che c'erano negli anni 80 e 90, c'è internet, Mm -mm. prima negli anni 80 non è che potevi chattare, entrare nei gruppi, nei forum su Telegram, ma giocavi a videogame tendenzialmente, si collega molto la Kikomori al nerd. Sì esatto. Ma perché? Perché... E sono attività che mm-hmm. tu puoi fare da casa certo. quello di leggere i fumetti di giocare ai videogiochi e poi adesso insomma che c'è anche il collegamento io credo che c'è eh, un, cioè un contatto io non faccio parte della società, tu non mi vedi e sono abbastanza sereno sereno tra virgolette in questo in giappone sono milione e mezzo i, i wow. kikomori E sono aumentati dopo il covid anche lì Però appunto perché Giappone Giappone c'è una pressione incredibile Io sono una lettrice di manga Quindi appunto conoscevo già dagli anni 90 Il nome Kikomori proprio perché era Mm spesso E venne sempre raffigurato male e come viene disegnato? viene sempre disegnato questo ragazzino obeso mm. eh, con tutta la camera sporca con tutte le buste di patatine sulla scrivania ovviamente sempre attaccato ai videogiochi e... diciamo che e questo ti fa capire com'è anche la visione no? esatto. anche perché voglio dire un Ikikomori essendo Ikikomori non è che tu lo vedi com'è quindi è un immaginario Mm-mm. è un immaginario ed è quello ma a proposito di immaginari io volevo condividere questa, questo documento ehm, dove praticamente è un, il do, è un documento questo del ministero eh?
2: okay. <ride> cioè, non è
0: proprio una cosa che ha scritto un pirla allora è un documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti con particolare riferimento ai processi di apprendimento che ha approvato la commissione insomma e i risultati di questa indagine insomma c'è questo documento dove riporta e questo è il Ministero dell'Istruzione, eh? parliamo di, di un documento di fine anno 2022. Viene inviato alle scuole okay. italiane, quindi insomma mm-hmm. non è della circoscrizione del no, comune, certo, a livello nazionale. A livello nazionale, E c'è un passaggio a un certo punto che parla del, del, della situazione di Kikomori. Quindi, il Ministero dell'Istruzione okay. dice questo. A tutte le scuole d'italia analoga situazione in giappone dove per i casi più estremi è stato coniato un nome ikikomori significa stare in disparte e questo è proprio il significato letterale sono giovani tra i 12 e i 25 anni che si sono completamente isolati dalla società non studiano non lavorano non socializzano vegetano chiusi nella loro cameretta perennemente connessi con qualcosa che non esiste nella realtà I hikikomori in Giappone sono circa un milione un milione di zombie. zombie zombie è agghiacciante questa cosa ed è incredibile come un ministero però insomma l'attuale governo <ride> definisca zombie eh, sì. E io credo che loro non possano arrogarsi questo diritto Nessuno può arrogarselo Ma se tu rappresenti uno Stato ancora meno Certo E questo è un documento che è stato distribuito alle scuole d'Italia Attenzione I luoghi dove i ragazzi devono essere educati I luoghi dove probabilmente si annidano Tanti ragazzi che stanno per diventare esatto. chicomori Che magari nelle loro intenzioni io non so quanto fa bene essere
2: chiamati no. zombie è, è uno scarto della società Sì No più che altro esatto, Morto Esatto È proprio questa etichetta negativa Come se fossero dei nulla facenti no? Che non, non hanno non è voglia di fare cioè esatto.
0: Non fanno niente
2: Come se non avessero voglia di fare Non è quello cioè È un Dei mh. parassiti Esatto, vengono descritti praticamente così ma alla base non c'è una nulla facenza per essere appunto dei parassiti Ci sono delle questioni molto più complesse che hanno bisogno di cura, di comprensione e sicuramente essere chiamati zombie Non è un modo per essere sì. accolti nella società sicuramente, anzi Cioè,
0: ma poi ti sembra un modo di scrivere di un ministero di no, esatto. zombie, ma cioè ragazzi ma me lo aspetto da che ne so un, vi- un gamer che magari cioè, un appassionato di sì. cinema ma come ti permetti no, no. zombie è proprio quell'accezione negativa dove ti sta dicendo sono dei morti viventi come sì. dicevo prima no quindi questo suicidio sociale è reso mm-hmm. proprio letteralmente no sì. quindi non esisti più e, e cosa significa un milione zombie? li
2: hanno dati per spacciati? Sì, ma vuol dire che allora è tu stato, non ti interessa nemmeno di salvare quelle persone lì perché no, li danno sono già passato. Esatto, sono finite. Non vogliono trovare cioè. una soluzione.
0: E questo lo mandano nelle scuole. Tu immaginati un ragazzo, una ragazza che arriva a questo documento arriva a circolare, questo qua, e magari ha un fratello, una sorella i chicomori, magari lo è stato, magari è lì lì per, per ritirarsi perché adesso sono veramente tante. Eh, sì. Ragazzi che sono lì che. E paventano la possibilità di ritirarsi di non voler più frequentare le scuole e anche qua eh, cioè intorno a noi non è che dobbiamo andare in Giappone in Italia il fenomeno è cresciuto tantissimo io nel, come dicevo prima nel 2018 ho fatto uno spettacolo che si chiamava proprio I Kikomori che era nato da un articolo che mi aveva colpito molto um, se ne parlava ancora poco in Italia finché è venuto fuori questo caso in Puglia di una famiglia I Kikomori Wow Praticamente il padre, cioè l'uomo, insomma marito, padre erano un uomo e una donna, marito e moglie con due figli Un ragazzo e una bambina Cosa succede? Che praticamente lui, eh, l'uomo, era a casa perché era invalido E quindi prendeva la pensione di invalidità Per cui non era nemmeno costretto ad uscire per lavorare Ok e, e quindi manteneva con quello stipendio insomma da invalido la, la famiglia cosa succede che come viene fuori questa cosa viene fuori perché comunque la bambina aveva tipo 6 7 anni era proprio piccola e quindi doveva per forza andare a scuola non è che potevano chiuderla in casa andava a scuola eh, in condizioni tremende sempre sporca mm. sempre malvestita vestiti sporchi finché le maestre la maestra ha iniziato a, a, a capire che qualcosa non stava andando bene e decide per cui di informare gli assistenti sociali di questa cosa perché c'era una bambina in condizioni, che veniva a scuola in condizioni pietose cioè si vedeva che c'era una trascuratezza certo vanno gli assistenti sociali a casa a controllare e trovano una situazione eh, di degrado All'ennesima potenza, Mm-mm. e scoprono quindi che il papà della bambina, la mamma della bambina, il fratello che aveva tipo 15 anni, erano tutti e tre chicomori da tipo 6 anni, 5-6 anni. Mamma mia, che Vuol non dire che loro non lo, lo escono di casa
2: da 6 anni. Cioè,
0: quando è nata la bambina, praticamente avrà avuto 1-2 anni quella bambina lì, no? Cosa succede? Che, eh, o oh, forse era un po' più, grave. comunque faceva le elementari, ecco e ehm, si nutrivano con merendine. Perché? Perché mandavano la bambina a fare la spesa. E la bambina con i soldi comprava quello che compra una bambina. Ma bambina piccola cosa fa? Certo. Vede il cibo, come le merendine, le schifezzine varie e quindi lei le davano i soldi, vai a fare la spesa per la famiglia, perché era l'unica che usciva e lei portava e per terra hanno trovato sporco, carte di merendine così e la cosa ancora peggiore non si lavavano ognuno aveva il suo computer ognuno aveva la scrivania col suo computer sono stati trovati tutti e tre seduti davanti ai computer che giocavano su internet la cosa più agghiacciante è stata il ragazzo non si toglievano mai le scarpe avevano le scarpe visto che lui era nella fase dello sviluppo non si toglieva le scarpe da quando aveva 12 anni solo che era diventato più alto e i piedi più grandi quando gli hanno tolto le scarpe aveva i piedi deformati perché sono cresciuti dentro delle scarpe strette quindi magari lui aveva il 38 cioè, e nel, nel, e poi i il... piedi aveva 43 ma lui Mamma ha continuato mia. a mettere cioè, 38 infatti erano deformi e non so adesso in che maniera possano essere recuperati. E tutto questo poi in presenza comunque di due genitori che sicuramente avevano dei problemi molto gravi perché non puoi se tu fai una scelta ma quando la tua scelta incide anche sulla vita dei tuoi figli dove tuo figlio probabilmente è stata anche una conseguenza
2: ovviamente il ragazzo non andava a scuola da no. tempo
0: e questo in Italia eh? in Italia, Puglia, e la bambina per fortuna si è salvata nel senso che eh, se non fosse stata questa attenzione, quindi è molto importante no? il ruolo dei docenti e mm-hmm. degli insegnanti. Mm-hmm. Sono sì. fondamentali di avere attenzione, sempre attenzione e soprattutto se si nota qualcosa non restare indifferenti. No, assolutamente. E ha salvato la vita di questa bambina, anche, di, anche del ragazzo, della, dei genitori. Cosa vuoi che ti dica?
2: Eh, loro Beh, loro hanno preso questa decisione, però i ragazzi sono giovani, hanno una vita davanti. E... No, ma è, cioè, ti giuro, una, una, una roba veramente allucinante. Beh, però, mamma mia, che storia questa. Sì. Una famiglia di kikomori intera non l'avevo mai sentita, avevo sentito sempre di ragazzi molto giovani, o comunque che ci sono anche casi di over 30, over 40, che comunque sono i kikomori, ma... Um una sì. famiglia intera sì mh, c'è da capire alla base quali sono cioè, le problematiche che hanno portato a quella condizione lì ecco perché sicuramente ci saranno ma eh, si sa come è andata a finire poi la storia
0: ma eh, allora adesso poi guarda ti dico proprio con informazioni giuste due anni oltre due anni chiusi in casa la bambina aveva nove anni e lui 15 anni quindi aveva tredici anni però cioè dai 13 ai quindici certo. anni e appunto e si nutrivano con merendine, biscotti e caramelle comprati dalla figlia di 9 anni e appunto i servizi sociali allertati dalla scuola della bambina come dicevo io e allora il figlio quindicenne era in condizioni, eh, quello in condizioni peggiori perché non mangiava abbastanza le scarpe erano diventate troppo piccole come dicevo prima e due numeri meno di quello che avrebbe dovuto indossare e gli, i piedi erano piegati mamma mia e adesso è stato sottoposto cioè cioè, parliamo del 2018-19 insomma e una terapia antibiotica e fisioterapia dopo ha dovuto seguire insomma ecco il caso pugliese il fatto che riguarda un'intera famiglia è molto raro ovviamente questo e infatti è una, una cosa che non, non si è vista Poi adesso sono seguite La famiglia è stata presa in carico Insomma Beh. i figli de, sono stati affidati agli assistenti sociali certo. e, e quindi non, non credo che i genitori adesso possano seguirli Cioè soprattutto poi la bambina No, no ma infatti e Il ragazzino probabilmente adesso sarà anche diventato maggiorenne Però insomma è una situazione veramente... E tu avevi fatto uno spettacolo
2: su, partendo sì, da questa notizia qui Sì,
0: mi aveva ispirato, poi chiaramente sì, non, sì, era, certo. non c'entrava niente con questa Era molto leggero, perché comunque volevo, ehm, non volevo raccontare questa cosa in maniera troppo pesante Per portarsi anche un po' all'attenzione il pubblico, no? Perché magari se tu sei troppo pesante, certo. nonostante il tema lo meriti, eh, sì, cioè, sì, sì. <ride> però era un po' una riflessione più che altro ecco dove c'era rappresentato proprio la famiglia il ruolo della famiglia in questo io avevo fatto una scelta precisa cioè quella di mostrare di una famiglia che in questo caso sottostava e non faceva nulla a questa situazione dove magari avrebbero potuto intervenire in qualche modo e lasciavano che il figlio fosse all'interno di questa stanza senza intervenire semplicemente per troppo amore. Mm -mm. Il troppo amore è una roba Mm -mm. che fa male a volte?
2: No, infatti quello che comunque secondo me è molto difficile da capire e io ovviamente non avendo una una psicologa o comunque non ho studiato queste cose però il rapporto genitore figlio sicuramente è alla base anche della condizione Kikomori nel senso che comunque non è semplice per un genitore vedere vedere il proprio figlio che si chiude in stanza per mesi o anni ma allo stesso tempo stavo anche leggendo che Molto spesso i figli poi dimostrano una forte rabbia nei confronti dei genitori. Quindi, ecco, anche lì è una situazione molto difficile che un esperto ovviamente può magari intervenire per aiutare, però il ruolo dei genitori è fondamentale, secondo me. Eh Sì, certo. Certo, delle delle famiglie, insomma, o comunque i caregiver che si trovano in
0: quella situazione, non, troppo amore, è veramente una cosa stranissima, Perché mm. è che minuti. non sai
2: secondo me che cosa fare in quella situazione lì, nel senso che hai magari paura di, di far arrabbiare tuo figlio o tua figlia, ma allo stesso tempo sai che si sta facendo del male, mm, non sai magari come intervenire o che modo di utilizzare, magari inizialmente ti arrabbia, sei sempre chiusa in camera, poi magari nel momento in cui provi a parlare... Il, dall'altra parte non riesce ad avere una vera comunicazione è, è molto difficile l'aspetto comunicativo secondo me non certo. c'è un giusto sbagliato eh? non c'è un qualcuno che sbaglia o meno assolutamente no è solamente molto complesso sì, è, è importante informare ecco informare perché
0: magari ci sono delle famiglie che non hanno idea che il figlio Mm-mm. o la figlia siano degli ikikomori. Sì, magari non sanno che c'è proprio una descrizione precisa di questo fenomeno e pensano che il figlio sia un caso isolato sì, che esatto. magari boh, ma si sì, dai un periodo un momento eh, che ne so la scuola stava andando un po così poi c'è sempre questa tendenza a giustificare i figli a tutti i costi no? Sempre colpa o oh, dell'insegnante, mm-hmm. i compagni no? Ma Perché io ne ho sentite tante eh? mm-hmm. no? Ma perché sai c'è una che l'ha preso di mira così purtroppo c'è il fenomeno del bullismo che poi ti porta anche quello a isolare alla fine come diceva prima. Elena caro lei il discorso è sempre lo stesso giudizio sì. come abbiamo parlato anche con la dottoressa Lauren Drighi no? ti ricordi sì. per i disturbi alimentari il giudizio ma fatevi un po di cazzo <ride> <vostri>. cioè, <secondo ride> me, detto sinceramente ma sì, io credo che veramente sia alla base ma, ma che cacchio ve ne frega sì, di a sì. un palle agli altri no, come concordo. sei come non sei ma invece di, di aiutarlo allora, se io trovo una persona a mio parere okay, che ha un problema evidentemente non è che lo prendo per il culo magari lo aiuto esatto magari lo aiuto ma cosa mm. me ne frega di prenderlo per il culo ma siamo impazziti mm. cioè una cosa veramente intollerabile ve lo dico fuori dai denti io non credo che star qui a parlare di bulli o di altro meritino tante belle paroline gentili no, no, beh, credo cioè. che i fatti siano questi cioè se vedete qualcuno che sta male o che ha un
2: problema aiutateli che si sta bene insieme si sta veramente sì. bene e poi soprattutto ecco questa questione qui mh, non so se qualcuno mai ci ascolterà che è un niki ci sta ascoltando non lo so però non siete soli perché appunto è una condizione che raggruppa tantissimi giovani purtroppo ma non siete soli ecco non siete anomali o dovete sentirvi sbagliati È una situazione che purtroppo accomuna tanti e secondo me è fondamentale non solo il supporto psicologico che danno loro, che comunque cinque sedute gratuite piuttosto che niente vanno bene, cioè anche solamente per dare un inizio magari a un percorso, ma anche secondo me tutte quelle attività di divulgazione, ma che può essere appunto anche uno spettacolo teatrale, ma deve essere fondamentale per educare le persone, i genitori che si ritrovano magari in situazioni che alla loro epoca non, non era così tanto sensibilizzata ecco e quindi per loro è nuova ed è fondamentale però sapere come fare, come comportarsi ecco quindi alla sì, base sì, assolutamente. e spero che soprattutto nelle scuole vengano fatti eh, eventi di divulgazione anche perché è lì che bisogna partire speriamo che siano anche i docenti mh, propositivi nell'accettare sì. e nel coinvolgere istituzioni come Chico Maritalia o i Chico Marigenitori ecco. e soprattutto non sottovalutare perché no, poi esatto. abbiamo visto anche no, quando sono tutti quei ragazzi
0: della consulta il problema è sempre quello. Sminuire da parte degli Mm adulti che siano dirigenti, insegnanti, genitori, familiari, caregiver, c'è sempre questa tendenza a sminuire Mm i problemi dei giovani perché Mm sei troppo giovane poi ti passa. Non è così perché è da giovani che si decide l'uomo o la donna che io diverrò domani e se non mi ci fai arrivare a quel domani o a quel domani mi ci fai arrivare per bene. Certo. eh,
2: eh,
0: cavoli è un investimento, è prevenzione esatto è prevenzione sì. dobbiamo prenderci cura dei giovani dobbiamo mm. prendercene cura appunto come dicevi se ci sono i kikomori l'ascolto. ehm uh... Parlate, parlate mm. anche intanto fra di voi Anche se adesso non ve la sentite ancora no? Di uscire così Però iniziate magari appunto, A no? approfittare questa fortuna Che c'è adesso magari rispetto agli anni 90 Anni 80 Di poter comunque stando da casa Riuscire a comunicare con gli altri Un passo alla esatto. volta Nessuno mette fretta Perché si capisce Che se una persona arriva a fare una scelta del genere C'è un malessere importante Mm-mm. C'è un malessere importante sì. Sì. Che non va sottovalutato Non va messo sotto pressione L'importante è non stare da soli, intanto anche su un gruppo Telegram, maledizione, ma non state da soli e non siete da soli, perché ricordatevi che se anche avete avuto brutte esperienze, se qualcuno intorno a voi vi ha bullizzato, vi ha trattato male, vi ha giudicato male, non sono gli unici esseri umani del mondo, ce ne sono altrettanti in grado di comprendervi e di essere vostri amici questo è importante da ricordare sempre
2: non è esatto. poi credo che sia anche un'escalation. cioè comunque adesso si sta costruendo anche una rete di community tra persone che sono riuscite a parlare e magari appunto confrontandosi con altri si sono sentiti parte di un gruppo di, di appunto si sono sentiti anche meglio nel parlare della propria esperienza quindi ecco magari voi potete essere poi di aiuto per altri e altri possono essere di aiuto per voi quindi è un secondo me è un modo perfetto anche per riuscire a sentirsi parte di un qualcosa ecco se al momento si sente un po' soli, ci si sente.
0: Ecco, poi un ultimo dato, eh, c'è stato fatto appunto il um, 2 marzo 2023, quindi molto recente, insomma okay. il mese scorso, sono stati comunicati i risultati di un grande studio quantitativo sul fenomeno dei chicomori in Italia e la stima riportata è eh, di 54.000 studenti tra i 15 e i 19 anni, 54.000, ma anche l'età, 15-19 eh, anni. Sì. E una volta invece era tipo 14-30, eh?
2: Esatto, era una fascia molto sì. più, più grande, cioè giovanissimi. Eh,
0: ma la Dad poi è stata veramente incisiva. Noi, guarda, ogni volta che ne parliamo, io vedo anche dei biglietti che comunque ritiriamo dalle box e anche vedendo no? dei ragazzi che ci parlano qua gli esperti che alla fine poi si torna sempre lì sì. eh, nessuno si rende conto di, di quanto la dad sia stata deleteria per i giovani perché comunque si è andato a, in, a inserire no? durante un periodo importante di crescita mm-hmm. eh, un periodo evolutivo in cui appunto si decide come l'adulto che sarai e passare quel momento eh, in casa un mm-hmm. chicomori forzato insomma. sì è tosta, è tosta e secondo me anche quando il nostro presidente che c'era all'epoca prendeva dei provvedimenti mm-hmm. quando faceva i bonus e i bonus monopattini forse mm-hmm. avrebbe dovuto fare qualche bonus per, per creare dei sostegni di sì. percorsi invece per i ragazzi che hanno subito la pandemia mm. perché io credo che l'hanno subita Sì, sì, assolutamente Non vissuta e quindi comunque ancora una volta anche noi ci siamo, eh? noi possiamo indirizzarvi quindi in qualche modo, ehm, uno, io ricordiamo Box Populi ha uno staff di, di psicologi volontari che lavorano, che rispondono alle vostre domande, quindi sono comunque a disposizione anche in questo caso e se non loro comunque siamo anche disponibili a indirizzarvi e trovare un modo per… per o oh, anche solo a chiacchierare Esatto, non esatto. non c'è problema, anche solo fra fare due chiacchiere, anche in DM va benissimo A noi va bene
2: così, esatto
0: va bene direi che, che può bastare per oggi se dobbiamo ricordare i contatti sì. anzi ha maggior ragione adesso
2: esatto allora adesso noi appunto tutte le informazioni relative al podcast ma questa volta metteremo anche appunto i contatti di Italia alla nostra pagina boxpopuli underscore it oppure potete scriverci anche all'email boc- boxpopuli chiocciolaalternart.it benissimo ci vediamo alla prossima puntata Prossima puntata in cui avremo la dottoressa Barbara
0: Bastarelli, responsabile del Centro Antiviolenza di Trento.
2: Buona giornata. Grazie, ciao.